3: Vecinas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente compartiendo este cafecito. Y yo me voy a tomar la molestia de decir la última frase que Francia eh, dijo en nuestro podcast anterior, de la segunda parte de Relaciones. La vida es relaciones. Nacemos en un mundo que nos llama a relacionarnos. Y así le damos la bienvenida a esta tercera parte de Relaciones.
2: Francia. Gracias. Mm -hmm. Señores, pero tenemos una, una escritora que ahora además es comunicadora. comunicador, comunicadora, y, ¿Y, y no cómo te ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama la gente que habla por los micrófonos? Se me fue. Locutora. No, no, no.
3: no he llegado Chicas. ahí, pero
2: le prometo que pronto. Chicas, yo estoy encantada, sobre todo de eh, haber leído y conectado con tantas historias que hemos recibido por DM, en tanto en el Instagram de las vecinas como de manera personal cada una de nosotras, nuestras propias familias, señores, si pudiéramos sacar a la luz todo lo que pasa. La gente sería muy divertido este reality, porque la wow. gente no se imagina cómo este segundo episodio de relaciones Definitivamente nos movió el piso a todas, incluyéndonos a nosotras, a hablar de nuestra relación con nuestras madres, con nuestros padres y demás. Pero definitivamente que nosotros necesitamos hacer esa, esa proyección personal de que somos entes de relaciones. Nacimos para estar acompañados. Nos encanta la compañía, aunque muchos disfrutemos también la solitud, que no es lo mismo que soledad.
0: Ay, ya te mm. complicado. Oh, wow. No. Solitud. El en el aéreo, primera vez que escucho esa palabra. Yo Soy también. Solitud. Okay. La solitud mal, es solitud. Lo más cerca de solitud es
2: solitario el juego, lo que yo he escuchado. <risa> o solicitud. O solicitud. Bueno, la solitud es el estado de estar solos y disfrutarlo. Y si la, el, soled, la, la soledad, soledad es ausencia de gente en mi vida. Uh, Sentirme wow. solo, que no tengo a nadie que... En, es, una, es, es más que todo un sentimiento, para aplatanarlo, ¿ves? Ah, pues ya Estoy yo sé que no podemos Yo sé cómo es Francia cuando tú estás solo y lo disfrutas. Por ejemplo, yo, que ustedes saben que he tenido unos días de solitud versus soledad. <risa> ok. Ya, 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 yo he ya, ya. estado en solitud, yo he estado <risa> ya, ya. en una compañía muy grata que es mi misma. Muy
1: bien. Eso es bueno Entonces, saberlo, Francia, porque <coughs> muchas personas... Eh, Todavía esos son residuos del, del, del COVID. Gracias? <risa> Ay, Dios mío. <risa> mío. mío. <risa> Lo que se oye en este podcast no se oye en ningún otro. <risa> no, y de la boca a mí, entonces, porque no es de más nadie. ¿eh? Bueno, Wendy salta con vaina que la gente se ríe bastante, pero la verdad es que eso es bueno que la gente que tú lo aclares para que todos nosotros en vez de decir a mí me encanta la soledad ya no es decir soledad es decir solitud me encanta claro. la solitud porque la solitud. ahora entendemos la diferencia entre una y otra que Mira Wendy, yo no sabía, no sabía eso.
3: Esperemos que a la persona que tú se lo digas, sepa lo que es sí, Bueno, pero
0: también es, lo peor es que hay gente que te va a corregir solitud, aprende a hablar esto es solitud
2: Tú sabes que yo creo que nosotros aprendemos a estar en solitud solo cuando hemos estado solos y hemos tenido que reconocer lo mucho que valemos no que una relación nos diga lo que nosotros valemos. A nosotros nos pasa con mucha frecuencia que las relaciones son las que de alguna forma nos hacen sentir si estamos bien o mal. No sé si recuerdan, pero en el primer podcast lo hablamos de relaciones, en el primer episodio, donde yo decía, tus cinco relaciones más cercanas están hablando de tu autoestima y tu nivel de amor propio. Ok. Eh, y de todo tu concepto autoestima más autoconcepto es igual a amor propio. Entonces, conectando con... Espérate, él, espérate. autoestima...
0: <risa> autoconcepto... Autoconcepto
2: es igual a amor propio
0: mira, antes de tu explicar copien
1: vecinas, copien no, no, que eso te iba a decir que antes de,
3: Señores, antes de... con Francia son muy buenas
1: no, 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 que antes de continuar Francia explicando los
2: Carmen, Carmen, de Carmen Carmen, eh, Carmen, eh. o Fredín Segunda no es no, no, no ¿a qué le eh. dices no? Ah, sí, sí, sí ay. anda, ay. Ahorita, ¿Por qué tú empiezas una frase diciendo no? Qué difícil. ¿no? ¿Cómo tú estás, Francia? No, bien. ¿Cómo no? ¿A qué le dices no? Controlémoslo. Ok. Señores, pues. pero si ustedes me tienen como amiga, aprovechenme. Ah, no, no, yo te aprovecho. Puedo, aprovecho mi amor, tú de invertido ay, en estudio y demás, y toda esta experiencia acumulada.
3: Yo no, sobre sé todo, mi frase
0: es nueva. Claro, es que ah, eso iba a decir. Donar, a la, esa, la, la frase de la semana pasada ha sido la frase. No, esa Carmen, no, tú ibas a decir algo, sí.
2: dilo. No, que dilo quiero, que yo. quiero.
0: Si
1: antes de que tú expliques eso, quiero eh, agradecer. Ella dijo, no, otra vez, ustedes vieron. Ay, Dios mío, sí, sí Francia. No,
0: okay. pero ella no se va a dar cuenta. <risas> Carmen,
3: sigue, di. No, ¿Qué que quiero, decir, quiero
1: agradecerle. Estaba buscando los mensajes porque recibí muchos mensajes por el directo de Instagram de personas que escucharon el podcast de la segunda parte de Relaciones y hubo una persona que, que me encantó lo que ella dijo. Ese podcast es dedicado completo a mí porque ella sentía que tenía tuvo problemas con su madre, eh, de relación con su madre, y, y hasta que ella no sanó esa relación con su madre, ella se dio cuenta que tan pronto sanó la relación con su madre, re, eh, resolvió todas las otras relaciones de su vida. Y, es, y ese bueno. mensaje me encantó y no, no lo encuentro,
2: hombre, pero ya. Qué Era bueno. eso que yo quería decir, por favor. Muy bien. Es importante que nosotros asumamos una postura sobre relacionarnos con los demás desde la, ay, qué rico. Esa es la mejor sensación. Señor, eso se puede decir. ¿Qué es mejor que quitarse unos brasiles cuando uno llega a la casa? Eso no hay sensación que la pague. ¿No, no vamos a decir ya, quién brasil. se quitó. No vamos a decir quién se quitó los brasiles, pero alguien Se quitó los brasiles para hablar cómoda. Porque es que como que los brasiles te sujetan hasta la respiración. Es más, mira, si
1: tú sujetas. Para que fluyan las ideas para que
2: fluyan las ideas. Yo no me di Va. cuenta quién fue por trabajo, pero déjame yo arreglar.
0: Eso es amor propio. <ríe>
2: Yeah, Dios Pero Dios. vecinas, vamos, vamos de alguna manera para poder nutrirnos entre todas, eh, porque a mí también, me, yo aprendo mucho de ustedes, eh, lo crean o no, porque, eh, una de las cosas más interesantes para mí de pertenecer a este vecindario es el aprendizaje que me da cada día la vida de cada una de ustedes y de nuestros vecinos que nos escriben y nos comparten sus propias historias. ¿Cómo nosotros podemos aprender a relacionarnos con las personas? Eh, no importa qué tipo de relación entendiendo que la vulnerabilidad es poder y no con un escudo que me dice no me puedo mostrar débil ante esta relación, yo no sé ustedes pero como que yo siempre he tenido amigas y amigos no tiene que ver con género que de alguna manera como su estilo de relación es siempre a la defensiva, o sea ellos se están defendiendo del que no lo está atacando ellos viven a la defensiva ¿Soy yo la única que tiene ese tipo de amigo? Mm -mm. No. no. Realmente no. Y no sé si cualquiera de nosotras puede sentir que en algún momento de su vida ha estado en esa página relacionándose con la gente desde la herida pasada que me dejó la relación tal. No puedo confiar en la gente porque me asocié con un amigo y me engañó. No puedo creer en los vecinos porque tenía un vecino que creía que era mi amigo y que o okay. qué. No puedo creer en los compañeros de trabajo porque que sí o okay. qué. Pero nos vamos al, medio, al escenario más complicado, mi amor. No me puedo volver a enamorar. No puedo volver a entregar mi corazón porque me dañaron. Wow. Entonces, para esa gente yo le tengo una noticia. Ay, ay. No puedes vivir desde tu pasado porque ya tú no vives ahí. Gracias. Espérate un momento. No, Wendy,
0: copien vecinas. Bueno, tú estás haciendo
2: una bitácora ahí.
0: Yo creo.
1: No, pero repítala la frase porque está buena y mucha gente la va a copiar. No puedes vivir de tu
2: pasado porque tú ya no vives ahí.
1: Ya usted migró de ahí.
2: Y el pasado es simplemente un referente que no necesariamente dice cómo va a ser el resto de tu vida. Si bien es cierto que somos el producto de nuestra historia, no es menos cierto que no estamos llamados a ser clavos de ella. Claro. Que usted se pase la vida diciendo pobrecito yo, pobrecita yo, todo lo que me ha pasado, todo a lo bello, que me hicieron bello. no va a provocar. Exacto. Claro,
0: como dice, Entonces, si vas si vas por un camino, y tropiezas con una piedra, caramba, y tienes la oportunidad de comenzar a caminar nuevamente, amigo,
2: no vaya para la piedra. Pero es que hay gente que la mano se cae. Yo le digo a la gente, mi amor, es bueno caerse, pero no te me encariñe con el piso. No me le coja cariño al piso. Ahora, en cuanto a las relaciones de pareja, de pareja, y con amigos, yo creo que podemos hacer ahí un paralelo, porque de alguna manera las relaciones de amistad y la de pareja se parecen bastante. Tenemos una gran expectativa sobre lo que ese amigo me va a dar o sobre lo que esos amigos pueden hacer por mí y todas esas cosas. Igual que las parejas, todavía tenemos gente pensando que son una media naranja y lo que se casan es con una media piña. Entonces dígame usted, nunca, no va a funcionar. Hasta que yo no me siento ser un ser completo, que no necesito la mitad de nada, pero reconozco lo importante que son para mí las relaciones de este. ¿Qué significa para mí tenerte en mi vida? ¿Cuál es el significado que yo le doy? ¿Cuál es el nivel de disfrute, de respeto, de aceptación y de amor? No vamos para el baile, señores. Yo no sé ustedes, pero yo tengo mi historia triste de, de, de un de un Yo tengo mi historia triste de una relación que no funcionó y que yo me quedé desbaratada dos meses dando gritos en una cama bueno,
0: yo creo es? que todas
2: creo sí. que todas hemos pasado
0: por ahí todas y todos, o sea como que sé que vecinos que también nos escuchan habrán pasado
2: por situaciones similares la pregunta es ¿qué hacemos con esas heridas? el problema no es que tú te he herido el problema es si tú decides cicatrizar ponerle una curita que entonces te lo pone húmedo o vivir desde la herida o sea, ¿qué tú haces con esa herida? Porque en mi caso, a mí me tardó años. Yo no, yo no yo no, sé cómo lo va a tomar la gente, lo que yo voy a decir. Y de verdad que con mucho respeto lo quiero comunicar. Yo no soy de las que dicen y que a mí no me importa lo que la gente piense. A mí sí me importa lo que la gente piense desde el punto de vista de que a mí me interesa dejar un legado de vida. Y para eso, me interesa que la gente tenga una imagen real de quién soy yo. Entonces, desde ahí sí me importa respetar y que me respeten. Eh, yo, yo tuve una relación que, que dejó una marca muy grande en mi vida y a mí me tardó años reponerme, años reposicionar, Mariel, Ajá. a esa persona en un espacio de aprendizaje donde yo dije, wow, ¿cómo yo puedo usar esta relación y todos los errores que yo cometí? Y hoy te digo... ¿Qué mucho duro ese hombre conmigo porque yo era un azote o sea ¿cómo fue que la aguantó? yo no sé
3: o sea que el aprendizaje de esa relación te llevó a que tú te dieras cuenta de que realmente tú también
2: tenías que yo el... me llamaba Francia la tóxica es esto.
3: Ay, ay Dios sí qué bueno. mira qué valor eso de tú reconocer que en ese
2: momento tú eras una persona tóxica Totalmente con ese hombre yo no lo yo no lo, no lo maté porque no me dio tiempo <risa> pero yo tenía una, una relación de codependencia una relación donde, yeah, yo yo ese, donde mi nivel de amor era cero por mí wow. donde yo no tenía ni idea de quién era yo y entonces la única manera de, de autodescribirme y autoamarme era teniendo un hombre que se pareciera al sueño que yo me dé Claro. Entonces, yo lo señores, oíganme lo que yo hice, no se lo digan a nadie. ¡Ay, no. mi madre! Pero yo le cambié Ay, el clóset no. de ropa a ese hombre, yo le compraba los zapatos. Le ¡Ay, cambié. no! Ay, ¡Ay, no! Bueno,
0: <risa> Wendy, entonces, Me chas... espérate, entonces, ¿qué fue lo que te gustó de ese hombre para
2: que tú llegaras ahí? Porque, caray, o sea, mi hasta amor. cambiarle el estilo... Eh, lo que te digo, él yo sentí que él estaba profundamente enamorado. Fue un hombre que me supo cortejar con respeto a mi pareja actual, a mi esposo. Pero fue un hombre que me supo cortejar. Yo entendía que eso era el amor. Yo era una neófita de la vida, mi amor. Yo no entendía muy bien esos temas. Porque de mi porque yo no nací así, inteligente. Yo me fui poniendo inteligente con el tiempo y con los estrayones. Y yo cuando comencé a necesitar... ¿Tú sabes, que mucha, ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Te lo voy a decir de esta manera. que Y hoy lo digo con mi experiencia, pero porque lo vivo en terapia con, la, con mis coaches. Muchos de nosotros, la relación de pareja la tienen como si tu pareja fuera un trofeo para mostrarlo. Uh -huh. ¡Wow! Sí. Entonces sí. tú tienes que mostrarle al mundo que tú andas con la mujer o con el hombre, que mejor se viste, que más gana, que mejor baila, que mejor cocina, que mejor camina y, y dame el conco. O Ay, sea, ya. dime. ¡Ja,
3: <risa> Y la trata malísimo, porque eso no quiere decir
2: sí, que la trate sí, bien. Sí, sí, sí. En la casa sí. es otra cosa, es otra historia. Es como la frase, decorar las aulas no te hace de libre, ¿ves? Oh, ok. Tú sabes, Gracias. hay muchas mujeres y muchos hombres que viven en una jaula de oro. Así es. Con de ah. todo y sin amor. No hay una bachata que <risa> <risa> De verdad. Entonces, ya, tú oyes bachata. Yo no oigo bachata, pero, o sea, yo no escojo escuchar bachata, pero no quiere decir que no la he escuchado. Ya. Yeah. así como. Para saber la letra, como que la fue. Bueno, esto. me sé ese pedazo. Me
1: sé no, ese pedazo. ella Realmente, tiene una sí. memoria, mi ¿Cómo que dice la bachata, Francia, por
3: favor?
2: Eh, eh, ay, se me olvidó que yo qué Vive en una jaula de oro con de todo y sin amor. Ah, Ok. Entonces, vecinas, yo, para terminar mi historia y pasar la pelota, mi relación en ese momento, era una relación en donde lo que yo estaba buscando era mostrar que yo tenía una pareja que me representaba en buen dominicano, era un trofeo, ese hombre se dio una jalta, mi amor, que, 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 que salió volando, duramos mucho de relación, pero... Realmente al final la relación se terminó. Ahora, a mí me tardó años hacer el reconocimiento de que primero yo me había hecho a mí un, una, me había creado una fantasía, una expectativa de cosas que él no era que no podía dar por, por un tema de capacidad, sino por maneras de ser. Pero hoy yo estoy en una página, y cuando digo hoy ya hace muchos años de lo que estoy contando, yo tengo 14 años casada y eso fue antes, ¿verdad? Entonces, tire el número para atrás. Yo tengo muchos años en una página de gratitud donde yo siempre doy gracias a Dios por esa oportunidad en mi vida porque me permitió hoy manejarme desde un proceso de aceptación genuino. Aunque yo le he botado camisa Raúl. Oh, Dios mío. Raúl, no lo escucho. Dios
1: mío. Lo que tú, cree,
0: lo que tú creas que te dejó de servir <risa> mi amor, Camis. es que
2: yo le hay camisa que yo le digo, mi amor, tú ni eres italiano ni eres bachatero. Entonces, <risa> vamos a ver. Vamos a ver. <risa> que no se puede. Pero, Wendy, tú cuál es, cuál es como la, la historia que tú puedes decir, mi relacion, ¿qué relación tú puedes decir? no necesariamente que te tocó, que te marcó, que te cambió, pero una relación o donde tú has plenamente disfrutado o donde tú puedes decir, tú sabes que de esta relación yo aprendí lo que yo soy hoy.
0: Mira, eh, bueno, el otro día, la, en el primer podcast, creo que, que lo conversamos cuando ustedes hablaban de que yo era la recién casada y tal. Eh, por ejemplo, en esta etapa, Chris y yo, en, en, con relación a pareja, decidimos que teníamos que poner o sea, poner en marcha un plan que las cosas aprendidas de relaciones pasadas no nos volvieran a ocurrir porque si no estaríamos como alimentando ese ciclo. Eh, y así yo me pongo a ver también con, con relaciones eh, de amigas y de conocidas que a veces el patrón se les repite y se les repite y se les repite, porque entienden que son los que están haciendo bien las cosas, porque como tú dijiste, o sea, yo quiero tener eh, un, un, una pareja ideal o una amistad ideal, pero quieren cambiarle la esencia a esa persona. Mm -hmm. Entonces, si esa relación falla, se permiten tener otra aclaración, pero vuelven y fallan, porque claro. tú entiendes que la gente no está, como no va a tu ritmo y no va a lo que a ti te gusta, ellos son los que están mal. Entonces, sé que, que todas nos ha pasado así, sé que todas tenemos amigas así, que quieren influenciar inclusive hasta en, en la amistad que tienen con nosotros. O sea, que gustos que tienen y que a ti no te gusta, quieren también como influenciarte a, a ir por esa línea. Pero definitivamente yo ya como que he tomado mucho la palabra tuya, Francia. Eh, <risa> aceptación, <risa> aprobación no, no implica aceptación. No. Al revés, al revés. Al revés. revés. Aceptación, aceptación, no, implica aceptación aprobación. no implica aprobación. Entonces, ya yo, por ejemplo, decidí que hay cosas que, si a mí me gustan, quizás para ellos están bien. Quizás yo pienso que no, pero quizás la que está mal soy yo. Entonces, ya yo dejo como que las cosas fluyan, que nada moleste, que todo se quede como muy chilling, de verdad, como que de a no, no, yo digo que tenemos muchas cosas, Francia, arriba, como para como que estresarnos más por cosas que a veces no valen tampoco mucho la pena.
2: Para yo no quiero que nada en nuestra comida. vida, y ustedes saben que soy una banderada de cambiarle el chip a la gente, de que nada valga la pena. Lo que vale la pena porque no me valga nada. Que en todo va, valga la, me alegría. Me la alegría. Que valga la alegría. Eso
1: sí, yo, eso sí yo lo copié de ti. Esa es una frase con la cual yo me he quedado y, y, y he adoptado para mí en mi día a día. Y, y déjame decirte que yo voy a hablar un poquito... De las relaciones eh, en cuanto a pareja y, con, y la importancia a veces que nosotros no nos damos cuenta cuando tenemos un tiempo largo con una persona eh, de relación con esa persona como a veces nosotros eh, eh, tanto la, el hombre como la mujer descuidamos muchísimos puntos y nunca está de más eh, pues buscar ayuda si hay amor, como siempre Francia me ha dicho 14.555 veces, que si de verdad hay amor, pues vale la pena, sal, eh, eh, no vale la alegría salvar vale esa, la alegría. esa esa relación, entiendes entonces yo, que vengo de una eh, de una recuperación vamos a decir así de, de mi relación, eh, hoy en día lo valoro muchísimo, valoro el hecho de, de tener la inteligencia de decir, no, es que yo no quiero perder a esa persona, yo quiero ser, estar con ella y quiero ver qué es lo que tengo que trabajar para poder eh, eh, lograr que mi relación eh, primero sane y seguro, y segundo, se fortalezca. Entonces, eh, a todas estas personas que nos están escuchando, le invito a que se autoanalicen, a autoanalicen su, que analicen su relación y si ustedes ven que tienen algún punto eh, como medio débil, pues busquen ayuda, que nunca está de más, si de verdad existe el amor entre ustedes, o sea, háganlo.
0: El que tiene una necesidad va, tiene que buscar los recursos,
2: en eso, el que tiene es el que busca el agua. Ah, muy bien <risa> ya exacto. el que tiene es el que busca el agua yo siempre he dicho señores que las relaciones para que sean realmente de fructíferas necesitan un componente mucho más importante que el amor que se llama compromiso y constancia tumbe eso que usted se pasa la vida enamorado las mariposas famosas aquellas que no han vendido en la novela y en los cuentos de Disney el ácido gástrico acaba con ella y las mata al mes pero la vuelven eh, no pero vuelven ey vuelven vuelven
1: cuando tú tra cuando tú lo trabajas vuelven Sí, aparece. Puede, pero momento. ya tú lo
3: dijiste. Pero ya
1: cuando, no es un no enamoramiento
2: de, 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 del idealismo. Ya es un enamoramiento intencional de yo lo que tú acabas de decir, Carmen. Yo quiero permanecer al lado de esta persona. Y como quiero permanecer al lado de esta persona, de manera intencional lo busco. Señores, ¿ustedes quieren saber qué tan fácil es? Mira, yo le decía a alguien eh, hace unos días, cuando tú te compras un carro, y tú sales para la calle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que tú arrancas el carro en todos lados? El mismo carro. Sí. Y tú dices, que ay, pero yo no me había dado cuenta de que todo el mundo tenía este carro. <risa> Eso es como cuando tú estás embarazada, que todas las mujeres que tú ves están embarazadas. Bueno, pero ahí voy. Se <risa> llama programación, mi amor. El cerebro se programa para ver lo que tú tienes en el inconsciente. Ya. Entonces, si tú estás frecuentemente buscando el problema, yo puse el otro día en mis redes y decía, si tú siempre eres la víctima, toda la vida tú vas a encontrar villano.
1: Claro. Es verdad.
2: Entonces, en una relación de pareja donde usted no se pone para su número, en buen dominicano, y usted uh -huh. dice, ok, este barco lo vamos a echar a la, para adelante. O sea, los... los ¿Cómo se llama la gente que, que, que salvan a los que se están ahogando? ¿Cómo que lo, se llama? Los ¿Qué? salvavidas.
0: lifeguards. <ríe> pero sí, pero señores pero, 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 pero
2: chat ustedes saben que a esta hora ya yo estoy okay. <risa> ya, ya yo ya yo óyeme cuando tú le preguntas a los alferes de Fragate oh, que, yeah, o sea, a la gente que va yeah, que oh, a los naufragios yeah, a los que salvan a los naufragios okay, yeah. naufragios ¿cómo es? naufragios, naufragios ah pero sí. es otra cosa lo que fueron al Titanic oye cuando tú le preguntas a ellos a quién tú decides salvar hay mucha gente en el mar ahogándose. ¿A quién tú decides salvar? ¿Tú sabes cómo ellos escogen a quién salvar? Uh -huh. El que está nadando hacia ellos. El que está luchando. Porque el que tiene peso muerto, lo que te puede ahogar a ti. Entonces, mucho matrimonio, muchas relaciones de pareja se mueren en el intento porque hay uno de los dos que dice, yo no voy a hacer nada. ¿Tú sabes la cantidad de gente que a mí me llega a mi oficina y me dice, yo estoy aquí, pero ya yo no voy a hacer nada? Yo tengo tres años dando de mí. Pues, mi amor, lo siento, no me puedo mudar contigo, porque somos cinco y un perro. Y nos gustan los camarones, el salmón, el queso guda, salimos caro. Entonces, es verdad. O sea, como que las relaciones de pareja donde no hay compromiso y no hay constancia, no van para el baile, aunque usted, mi amor, no, no voy a decir lo que yo iba a decir, pero... Ay, ay, Aunque ay, usted ay, le guste ay, ay, mucho, usted le puede gustar mucho su pareja, a nivel físico, intelectual, sexual y todo lo hay. Pero si usted no le pone intención y constancia, y usted tiene un compromiso genuino con permanecer en esa relación, en algún momento se quebran. ¿Tú sabes la cantidad de matrimonios también que yo conozco, que duran 30 años casados, y cuando los muchachos se van ya de la casa, sí. todo el mundo para su lado? ¿Sí?
1: Ay, ah, ese otro, el sí. nido vacío, ese otro tema, amores ese es otro tema Este es otro podcast si sí, ese es vale. otro podcast completamente
2: les puedo decir algo Le les cuento a modo de, de o sea, de, de testimonio a mí me contrataron hace unos meses bueno, el año pasado, no me acuerdo para dar la charla el nido vacío en una, en una feria de novios señores, esa una ha sido una de las experiencias más ri ricas y gratificantes que yo he tenido por el nivel de vulnerabilidad, a mí me encanta que la gente sea vulnerable, porque para mí, en el lugar donde tú eres auténtico es en la vulnerabilidad, ¿vale? Y aquellos padres sintiendo que se les iba la vida, ahí habían, por ejemplo, padres que estaban casando ya a su último hijo, o sea, como que todos los otros hijos se habían casado y ya realmente el nido vacío. Habían padres que estaban casando a su primer hijo, eso es un tema bien interesante, pero para no salir los días y como buenas mujeres que somos que ahorita arrancamos la del miedo vacío. Y, de, no, no, y, no, dejamos,
0: y dejamos la, la, la pareja y la, la las la
2: cosas y las relaciones y las cosas. Sí. Mariel, pero habla tú ahora, linda, porque sí. no te va a ir, no sí, te va a ir Ilesa. No, no,
3: no, yo lo sé. Yo sé que Ilesa yo no iba a salir de <ríe> <ríe> Bueno, mira, ¿qué te digo? Yo realmente salí, vamos a decirlo así, debajo de una patana, <risa> y entonces yo decidí trabajar, o sea, trabajar en mí, en lo que es mi amor propio y después de mi divorcio, pues las relaciones que yo he tenido han sido un poquito más conscientes. Yo creo que yo, eh, mi relación eh, con mi ex esposo era muy permisiva. Eh, me dejaba, o sea, deja me, de, me anulaba a mí para complacer. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué hice? Pues salí de ahí, como dice Francia, ah, ya yo no estaba dispuesta a hacer más nada. Y salí, entonces lo que y he, he hecho a través de los años es trabajar mi amor propio. Dígase mi amor de que, ok, yo voy a dar porque yo siempre voy a dar. Porque, perdónenme, pero yo creo que eso que dicen que tú das mucho, eh, para mí eso no es cierto. O sea, tú das en la medida en que tú tienes para dar. O sea, yo doy mucho porque yo soy mucho y siempre voy a dar mucho. Y he aprendido, aunque de mucho, no quiere decir que estoy mal. O sea, esa soy yo, esa es mi esencia, eso es lo que yo soy. Y yo no voy a dejar de, hacer, de ser porque otra persona mi condición. Eso lo he aprendido con los años, porque no es fácil. Pero, eh, entonces, en mis relaciones lo que tomo en cuenta es eso, o sea, de, de ese aprendizaje de no anularme, de no menospreciarme, de, de decir, con, oh, estoy dando mucho. No, estás dando lo que corresponde dar. Allá la otra persona que no lo quiera recibir, o sea, entonces yo entiendo que las relaciones es doble vía, ¿entiendes? Tú das y recibes, porque eso de dar sin recibir eso también es mentira. Perdón, pero es mentira, Francia. Ay, ¿tú yo, aquí? Siempre dicho, yo, poner, yo
2: siempre he dicho, yo siempre he dicho, es otra de las mentiras mercadológica, mi amor, más vendida. Sí. De que tú das sin esperar nada a cambio, mentira. Usted da esperando que por lo menos no lo dañen, ah, no. para no decir sí. dañen con J. Usted, sí, pero da, hay gente amor. como
0: Mariel que le gusta dar, o sea, ella se siente bien complaciendo, sana, o sea, no, no, sí, 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 no complaciendo en algo sano. que, en algo que le, que le, que le vaya a afectar, ¿Que me vaya a afectar sí. o que me vaya a dañar. Si sí, sí, La otra parte no quiere recibirlo es pues su problema. Eso es su problema. Bueno, pero yo siento pero que eso no es más a través de los años. Pero yo sigo, pero es que... muy rico que le den también. Claro, claro que pro... y muy bien en la misma proporción sabes qué?
3: que uno da. Algo, tú sabes algo que yo tenía también, que yo no yo no recibía, o sea, yo no me, me sentía merecedora de lo que me estaban dando. Oh, y wow. Sí. Y déjame decirte algo. Eso fue un trabajo que hice que para mí fue hermosísimo, porque en ese sentido, eso fue empezando el 2018, nunca se me olvida. Y dije: ¿Tú sabes qué? Este año voy a trabajar para recibir todo lo que me toca recibir. Y ah. señores, yo no puedo explicarle lo maravilloso que ha sido ese aprendizaje.
2: Hay que aprender a recibir.
3: Excelente,
1: ¿no? Excelente, excelente.
2: Tú sabes que yo siento que nuestra capacidad de recepción está muy relacionada con el amor propio también. Como que sí. cuando tú te amas lo suficiente, tú no aceptas migajas. Eh, y de alguna manera también aprendes a no esperar que otros te den cosas que tú mismo puedes autogestionar. Sí, exactamente. Y eso no quiere decir que es ego, porque ustedes saben que yo soy una enemiga número uno del ego. A mí, el que me dice que ay yo voy a beber y a gozar, que el mundo se va a acabar, mi amor, eso no es amor propio, eso es ego. Uh -huh. El que me dice a mí, que a mí eh, por eso yo digo, yo respeto eso, pero no estoy de acuerdo, no lo vivo. El que me dice frases, como a mí no me importa lo que la gente diga, bueno, mi amor, pues ubícate porque tú no vives solo en este mundo. Uh -huh. Entonces, como que nosotros también necesitamos hacer una conexión real con desde dónde que nosotros nos relacionamos con la gente. Y en el caso de las relaciones de pareja, las relaciones de pareja están muy relacionadas a mi nivel de amor propio, y a mi nivel de aceptación. Cuando tú tengas una relación de pareja donde para tú hacer feliz a tu pareja, tú tienes que ser otra gente que no eres tú, mi amor, salgas huyendo y busque un je. Eso es muy importante. Eres, si no estás casado, porque si está casado, busque ayuda. Sí.
1: No, bueno, pero me salió pero, un consejo ahí, me salió. No, y me Sí, pero eso que tocaba decir es este necesario de todo eso que, eso que tú acabas de decir Francia es muy importante el hecho de que tú estar con una persona aunque tú la quieras y la adoras pero tú sientes que esa persona te está haciendo cambiar tu esencia quien de verdad tú eres huyase a la derecha porque a la larga aunque como tú siempre has dicho que el enamoramiento es una etapa corta y tú te sientas en esa etapa de que tú esa persona la amas que ese es lo último de, de, bueno que eso es ya tú sabes lo máximo esa pareja pero ese enamoramiento va a durar un tiempo y después cuando tú llegues quizás a, a, a entablar una relación eh, duradera te cases con esa persona y tú te des cuenta de que, hey, espérate, pero ya vamos a, a decir que pasó la etapa de enamoramiento y tú abras los ojos y digas, ay, pero es que esta persona me está transformando en alguien que yo no soy, es muy duro.
2: Bueno. Bueno, pero el, pero yo no sé, yo siento que hay gente como que se autoengaña, ¿será? Como yo creo que, que sí. Como que... Sí, Sus películas. Sí. Exactamente. Y, y yo, yo, yo creo que nosotros, yo creo que más que, que un tema de eso, Carmen, como de... Eh, bueno, resumen, o sea, lo que quiero decir es como que yo siento que hay gente que de alguna manera evitando sufrir al final se exponen a sufrir más, o sea, como que lo que lo que resistes persiste. Y uh -huh. si a usted, yo siempre pongo este ejemplo: si a usted se le rompe la pata de su cama y usted le pone un blog momentáneo. Mi amor, lo temporal se hace permanente. Usted nunca va a ir a comprar esa pata de la cama porque el blog funciona cuidado y mejor que la pata.
1: Normal, te olvidas. De... No, o yo conozco gente que se les rompe la pata de la cama y lo que hace es que le quita las otras tres patas y que mientras tanto sí, la pone en el blog. piso.
3: No, la pone en el
1: piso. ¿Y claro, qué pasa? Que si esa cama más... tiene un soporte del carajo.
2: en Ese piso, mi amor, y te olvida de comprar las patas. Entonces, lo mismo pasa en las relaciones cuando tú aprendes a evadir y a resistir lo que está pasando y a no enfrentar lo que está pasando de alguna manera tú te autoengañas y puedes sin querer queriendo para decirlo de alguna manera uh -huh. adaptarte a una vida infeliz adaptarte a una vida de maltrato adaptarte a una vida en donde tú solamente das la ley del embudo lo ancho para ti lo estrecho para mí mi amor así no aquí es el tubo el embudo nada el mismo ancho como sale entra o sea Vamos a dar sí, la no misma sí. proporción. Pero claro, claro, pero ah, es bueno. verdad, es verdad. Ajá, ajá. Pero es que la ley del embudo, mi amor, es lo ancho para ti y lo estrecho para mí. Sí, sí no, me no, acuerda no.
0: mucho, mami. <risa> <A tu mamá. risa> me acuerdo mucho mi mamá. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Sí, sobre todo cuando ella quería que uno hiciera algo en la casa, eso soy yo, nada más, claro, porque tú nada más quieres estar comiendo, claro, la ley del embudo.
2: <risa> yo no creo en la ley del embudo en ningún tipo de relación. Yo creo que hasta con los hijos nosotros llega un momento en que aprendemos a dosificar esa necesidad que a veces tienen muchos padres de darle lo que yo no tuve, que no pase por lo que yo pasé. Y de alguna manera evitarles el dolor que creamos a unos, perdónenme la palabra, emocionalmente infuncionales. Porque entonces no aprenden a gestionar ninguna emoción, porque tú te pasaste la vida evitándole cosas. Entonces, en las relaciones también de pareja también pasa eso. Claro. Y no, es que yo, yo no se lo puedo decir. Tú no tienes una amiga que te ha dicho es que yo no le puedo decir eso a mi marido, porque, ay, se pone mal. Uh -huh. Mi amor, que se ponga como él se quiera poner, pero hay que
1: decírselo. Tú sabes que o a gente... Mí me... A mí me criticaban mucho a veces cuando, cuando, cuando yo le decía a los muchachos que no, 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 se puede hoy no se puede comprar esa comida rápida porque lamentablemente no hay cuarto para eso. Te estoy hablando de cuando mis hijos quizás tenían 10, y 12 años. Ay, pero ¿y por qué tú tienes que decirle a los muchachos? Y digo yo, ¿y qué le voy a decir? ¿Que no? ¿Por qué no? No, ellos tienen que saber que cuando se pueda económicamente comprar, pues se compra. Y cuando no hay, no hay. Yo no puedo taparle el sol con un dedo
2: pero es lo que te digo Carmen eso también tiene que ver con el nivel del de, momento en que nosotros estamos viviendo o sea a veces nosotros estamos viviendo en una situación económica o de circunstancia de vida que nos llevan a quizás querer complacer o a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nuestros amigos a quien sea exacto y nos olvidamos de autogestionar el complacernos a nosotros mismos de vivir desde yo quiero estar sola entonces yo bueno ya ustedes me conocen yo soy la amiga más fácil que dice no yo soy feliz con que no me inviten, pero muy feliz. Porque a mí me encanta estar en mi casa. O sea, yo no soy Fredín, que soy un, ermita, un ermitaño urbano, o sea, yo no llego ahí. Uh -huh. Pero, porque a mí me encanta recibir gente y, y, y salir para casa de otro, eso me gusta. Pero quiero decir que yo soy muy... De que yo no me ofendo, de que porque mi amiga hizo un can en su casa y no me invitó. Uh -huh. De hecho, yo soy de la que dicen que todo, todos los grupos no se ligan es verdad hay ¿Es verdad? amigos que yo tengo que yo no la puedo ligar con ustedes y viceversa porque lo que se puede es armar un arrogo con
0: mango ahí. pero hay amigos que no entienden eso mi amor y si tú hiciste una cosa y sabes que tú hiciste una cosa y fue alguien te hace claro un yo
1: conozco yo conozco yo soy así
2: eso es lo grande que ella es así eso es lo grande <risa> Tú sabes que mi, mi tema. Wendy y, y Francia se juntan y
1: hacen
0: vaina y que si yo qué, y nos llaman a uno, pero ay, no. Eso Carmen, es. ah, no, Carmen se pone histérica, se puso celosa porque Francia y yo nos hablábamos de balcón a balcón. Ay, yo Así sí. Que si uno cocinaba algo, porque eso es cruzar la calle.
2: Entonces, si pero tú cocina, no viste ay, ahorita cómo algo. yo fui a buscar las cosas acá de Wendy, que dure un minuto y medio. <risa> claro. <risa> o sea, <risa> mira <risa> la. Tú sabes que nosotras, nosotras yo pienso que, que somos quizás la representación, cada una en su estilo, de lo que mucha gente está viviendo ahí afuera, no solamente con esta situación de pandemia y demás, sino a nivel general, o sea, tú Carmen que estás viviendo con tus hijos, un hijo fuera y demás, tú, Mariel, con tus hijos que están en edades diferentes, eh, no sé si alguno de tus hijos tiene novia o novio y, y entonces no se están pudiendo ver con la misma frecuencia sí, sí. Eh, tú, Wendy, eh, con, con tu matrimonio reciente cómo lo has llevado, yo con el mío y mis hijas, o sea, cada una de nosotros representa probablemente por lo menos cuatro estilos de las múltiples maneras que hay de estar viviendo en, en relaciones ahora si, si tuviéramos que cerrar con, con, de alguna manera para empezar a despedirnos yo, yo le digo a la gente siempre un corazón que ha pasado mucha hambre tiende a saciarse con cualquier tipo de mentira wow
3: ¿En? ay dios oh, no, oh, no, wow Francia no, no, te me sorprendes <risa> todo el
2: tiempo wow entonces, entonces por favor por favor repítelo Escúchenme, el corazón que ha pasado mucha hambre tiende a saciarse cualqui con cualquier tipo de mentira seamos prudentes a la hora de escoger nuestras relaciones de pareja, de amigo, de lo que sea y sepamos que si nosotros hemos estado por mucho tiempo anhelando recibir amor o anhelando recibir empatía o compañía cualquier cosa se me puede parecer a lo que yo estoy queriendo recibir y ahí es donde entran las relaciones tóxicas o no funcionales entonces las relaciones no son una carrera de velocidad sino de resistencia
0: Ahora, yo. yo, otra, yo otra más. Yo creo que. Yo me creo... tiene la mano, señores, porque yo no sé ustedes, pero yo me la estoy. Pa... Esto yo estoy aquí eh, con mi taza de café en una mano y en la otra escribiendo. Yo con
1: también, el taza, Yo también tú. en mi taza de café. Bien ahí, yo te felicito eh, Yo te felicito No, pero yo creo también Francia Para terminar de, de pues, Seguir concluyendo con, con nuestro tema de relaciones Ya eh, Las relaciones son humanas y, y sobre todo tú Francia Que habla tanto del ser humano que no, no somos tener humanos sino seres humanos entonces es muy importante eh, también darnos cuenta de que las relaciones es con seres humanos y hay seres humanos que a, veces come, que a veces cometen errores y nosotros tenemos que entenderlos esos errores lamentablemente puedes perdonar a esa persona pero no quiere decir que porque tú la perdones tienes que convivir con ella
2: ¿me entiendes? oh wow pero tú acabas de abrir la caja de Pandora. O sea, ahora vamos a hablar de si podemos vivir con alguien a quien necesitamos perdonar. Señores, vamos a cerrar el club por hoy.
0: Vamos a cerrarlo. Vamos, caliente, <risa> bájate dura. Bájate bueno, dura. Bueno, bueno. <risa> Preparen su café porque lo que viene está muy fuerte. Vecinas. Vecinas. Vecinas.